0: Simone, ça va pas On doit être bon. Merci, Jean-Marc. Je le encore un peu. Bonjour tout le monde. Bienvenue ce matin. On va finir par s'installer content d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu. Euh, ce matin, j'ai choisi de parler de Dieu et l'homme selon Exode, chapitre 19 et 20. Euh, Jean-Marc, dans sa prière, mentionnait qu'on est en paix, on peut venir et écouter la parole de Dieu sans trop de tourments ici au Québec. On n'a pas tellement peur qu'il y ait une descente, puis qu'on se fasse euh, attaquer. Il n'y a pas cette crainte-là, mais vous savez quoi? Je pense que des fois, ça nous ferait du bien, d'avoir cette crainte là euh, je crois qu'on n'a pas assez de en anglais on dit eagerness là juste, euh, un désir intense là c'est comme un petit bébé qui veut du lait puis qui braille puis euh, je me souviendrai souvent tout, souvent là quand Yannick allaitait les garçons là puis c'était le temps là puis c'était instantané là tu connectais ça là puis c'était vous voyez l'image? Euh, ça arrêtait instantané de pleurer parce que c'est ça qu'il voulait. Mais on, des fois, je pense qu'on manque ce, ce désir-là euh, de pouvoir... Ben le, on réalise pas le privilège qu'on a d'ouvrir la parole de Dieu, de la lire, euh, de la méditer, euh, de la comprendre, etc. Donc ce matin, j'aimerais ça regarder un, un passage qui est tout de même classique mais alors que je l'étudiais, que je trouvais combien actuel, c'est un passage qui est de base, mais qui est complètement souvent oublié. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais partager avec vous ce matin, un passage assez classique, mais qu'on a vraiment besoin. Et 19 et 20, on ne va pas tout lire les versets des deux chapitres, mais le au chapitre 19, j'ai appelé ça « Dieu qui prépare son peuple à recevoir son message ». Et j'aimerais ça qu'on puisse aller lire euh, chapitre 19, les versets 1 à 6. Donc, de Exode, chapitre 19, <coughs> au verset 1. « Le jour même du troisième mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Parti de Refidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis -vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant, «Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Donc, la première partie, moi, j'ai intitulé ça « Le peuple de Dieu qui arrive au Mont Sinaï. Euh, » texte qu'on connaît tout de même. Puis là, il mentionne une montagne. C'est euh, même intéressant. Il semble que la montagne en question, c'était une montagne qui était bien connue. Si euh, je vous parle... Je ne sais pas, moi, euh, de la place. Il faut que, pour mes auditeurs, ça, ça sonne quelque chose. Sinon, il faut que je donne plus de détails. Et c'est un petit peu ça que Moïse est en train de faire. C'est que les gens connaissaient la place. Si je vous dis, OK, on va à l'église. Bien, vous autres, vous savez qu'on vient ici. Je n'ai pas besoin... Mais de, de trop spécifier. Mais si je suis à Montréal en train de parler à des gens, allez, on se réunit à l'église. Ils vont dire quoi? Quelle église? Euh, mais cette montagne-là était tout de même bien connue. En fait, cette montagne-là était appelée Horeb. Euh, je vous, si vous voulez regarder, juste au chapitre 3, mais je vous le lis. Moïse faisait paître le troupeau de son de, de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. « Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » La montagne qui est en train de, de parler. « L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu. » Et on croit que l'ange de l'éternel, c'est Jésus lui-même. « Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. » Vous connaissez l'histoire? La montagne. Euh... Un petit peu plus tard dans l'histoire, j'ai trop le beau-père, ben en fait, juste avant ce qu'on vient de lire, j'ai trop le beau-père de Moïse avec les fils et la femme de Moïse vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Donc, tu sais, quand il parle de la montagne, il parle de Horeb, il parle de la montagne de Dieu. Plus tard, l'apôtre Paul, on croit qu'il va aller justement là. Après sa conversion, euh, on peut même le voir dans Galates, on n'ira pas le lire, mais après sa conversion, l'apôtre Paul. Il va partir. Puis on croit qu'il est allé comme relire l'Ancien Testament qu'il connaissait probablement une grande partie par cœur. Mais les relire avec le Saint-Esprit. Relire avec Jésus dans l'équation. Puis il a dû passer quelques années là à, à faire des « wow! » Puis à comprendre bien les choses. Euh, donc, pourquoi je, je commençais avec ce petit détail-là? Mais Je pense qu'il est important euh, pour nous mettre dans le contexte. Donc, Moïse, euh, et là, le peuple de Dieu arrive au Sinaï, à la montagne. Et là, Moïse est choisi pour parler pour Dieu. Euh, si vous, on va voir au chapitre, 3, au chapitre 19, verset 3. Euh, bien, regardez avec moi, on va vous le relire. « Moïse monta vers Dieu et quoi? L'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant, « Voici ce que quoi tu diras à la famille de Jacob et ce que tu communiqueras aux Israélites. » euh, C'est Dieu qui a choisi Moïse. Et vous savez, Dieu fait souvent ça. Dieu va choisir quelqu'un pour parler pour lui. Dieu pourrait se révéler à tout le monde, mais Dieu choisit les êtres humains. C'est Dieu qui le choisit là, pour parler à son peuple. Puis là, il dit, voici ce que tu diras à la famille de Jacob. Jacob, c'est qui? Un autre nom que partait Jacob? Israël. C'est pour ça qu'il dit, à la famille de Jacob, aux Israélites. La famille euh, de ben, Jacob, c'est Israël. Puis là, il va lui dire quelque chose super important. Vous oublierez pas. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Ouais, mais là, ça fait-tu bien longtemps, là-dessus? Ça fait-tu bien longtemps, là-dessus? On l'a lu. Puis j'ai lu six versets, donc vous me trouviez, ça fait combien de temps? Trois mois, exactement. Écoutez, là. Il y a trois mois, il s'est passé des, 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 des belles, grandes choses. Oui? Est-ce que vous vous, êtes, vous vous souvenez un petit peu de l'histoire? Israël était esclave en Égypte depuis combien d'années, à peu près? 400 ans. Euh, il y a trois mois, bon, là, on se trouve à être le quoi? Le 3 juin, 3 mai, 3 avril, 3 mars. C'est pas si loin que ça, là. Dieu a fait quoi? Bien, il y a eu les fameuses displays d'Égypte et ensuite de ça, il y a Dieu qui a pris son peuple et qui l'a sorti d'Égypte. L'armée des Égyptiens les a suivis, les a emmenés dans un coin où il y avait une armée très puissante dans le dos puis une mer devant eux autres. Dieu a ouvert la mer, Israël est passé à sec puis Israël a vu Dieu refermer la mer sur l'armée de Pharaon. Oui donc, je veux dire, il y a trois mois, là. ça ne fait pas si longtemps que ça, en comparé de toute leur vie d'esclavage en Égypte puis la vie de leurs ancêtres. Là. 400 ans, c'est quelques générations. Ça. Donc, Dieu est en train de lui dire quoi? Oubliez pas. Oubliez pas ce que j'ai fait. Comment je vous ai fait sortir de là? Puis comment je vous ai protégé. Je vous ai comme sur des ailes d'aigle. C'est une belle image. Euh, au verset 5, il lui dit quoi? Il rajoute, « Maintenant, si vous écoutez ma voix. » Premier point, écoutez ma voix. On a de la misère à écouter Dieu. Pourtant, il nous, a, il nous a révélé sa parole. Tantôt, je trouvais tellement à propos la, 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 la prière de Jean-Marc, mais... Je pense qu'on aurait besoin de persécution. On ne la veut pas, la parole de Dieu. On ne l'écoute pas beaucoup. On la médite pas tant que ça. On la lit pas tant que ça. Écoutez. Un. Deuxième point, verset 5. Gardez mon alliance. Gardez, là, ça veut dire « checker ». Ça veut dire « veiller ». Puis mon alliance, il est juste sur le bord de nous la donner. C'est ce qu'on va voir dans un instant au chapitre 20. En fait, c'est les dix commandements. Il y en a d'autres, mais ça, c'est la base. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le peuple de Dieu arrive au Sinaï. Puis là, il arrive à une montagne, puis Dieu choisit Moïse pour parler à son peuple. Et là, le peuple de Dieu va rencontrer Dieu. Euh, il va littéralement rencontrer Dieu. J'aimerais ça qu'on lise quelques autres versets. Chapitre 4, euh, toujours 19, verset 14, OK? Donc, gardez votre main dans votre Bible, pas loin. Verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts. Dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le matin du troisième jour, il eut des coups de tonnerre. En passant, c'est le temps de mettre votre imagination à « on okay? ». Essayez de voir la, la scène. Mettez la switch de l'imagination à « on » et je recommence verset 16. « Le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de, de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils le placèrent au bas de la montagne. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Euh, J'ai envie de sauter un petit peu mes notes, mais essayez de vous imaginer la scène. J'essaie de trouver une image. C'est un dessin, là, ok là. Il avait pas encore inventé les iPhones dans ce temps-là. Euh, je ne suis pas sûr que ça avait cette forme-là en haut non plus. Mais on a besoin des fois de se faire une image. Le, le peuple, la grosse montagne devant toi, la boucane, les éclairs, le tonnerre, le feu. Puis c'est écrit que le peuple était épouvanté. En bon québécois, il y avait un chienne. Il avait peur. C'est ce qui se passe, là. C'est exactement ce qui se passe. J'ai envie de devancer un peu, mais quelle image avez-vous de Dieu à la suite de la lecture de ce texte? Souvent, notre image qu'on a de Dieu, c'est celle de mon chum, mon ami. Et Dieu, dans sa très grande grâce, son amour extravagant qu'on a chanté, nous a permis de s'approcher de lui aujourd'hui en le priant, en lui parlant. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu est, on dit, transcendant, ça veut dire qu'il est tellement au-delà de nous autres. Là. Et je crois que Dieu nous a laissé ce texte-là pour nous aider à, à garder les pendules à l'heure, à mettre les choses comme elles se doivent. Je suis une fourmi à côté de Dieu. Puis encore là, c'est un peu gros. La fourmi est trop grosse. On s'imagine... Ben, je vais parler à Dieu. là, oh, Il est un peu grand. Non, non, non. non. Quand tu penses que c'est grand, là, mais ça l'expose en vain. On a de la misère à saisir cette vérité-là, que Dieu est très, 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 très grand, au-delà de qui je suis. Et là, mon point, le peuple de Dieu rencontre Dieu. Mais pour rencontrer Dieu, Moïse va devoir, c'est écrit, Dieu il dit « consacre le peuple ». Le mot « consacrer », ça veut dire quoi? Dans, dans certaines versions, vous avez « sanctifie le peuple ». Ça veut dire quoi? mais « Mets-le à part ». Préparer. Euh, enlève-le, là, littéralement, là quand je regardais dans des dictionnaires qui disent, parlent du mot, enlève-le d'un usage commun, un usage vil, un usage normal, mais est à part pour un usage spécial. Parce qu'ils vont venir me rencontrer. Préparez-vous. Euh, au verset 15, soyez prêts. Jean-Marc, ce matin, dans son introduction, nous disait, j'espère que vous vous êtes préparé cette semaine. Vous êtes venu ici prêt dans votre lecture, dans votre méditation. On ne rencontre pas Dieu n'importe comment. Si je vous donne rendez-vous, ne serait-ce qu'avec notre premier ministre, je pense que vous allez vous préparer. Je pense que vous allez prendre une douche avant. Vous allez vous consacrer. Vous allez vous sanctifier. Vous allez bien vous habiller. Vous allez mettre quelque chose là, un peu, là, tu sais. Vous allez mettre du sang bon. Vous allez mettre des habits appropriés. Vous allez vous consacrer pour quoi? Pour cette rencontre spéciale-là. Vous allez consacrer du temps pour vous préparer. Euh, parce que ça prend du temps pour se préparer, hein? Pour être beau, pour être belle, pour me peigner le matin en me levant. Euh... Mais vous comprenez l'image? On va consacrer du temps à se préparer à. Mais bien souvent, quand on parle, euh, parle à Dieu, oh, je veux parler à Dieu, moi. Non, non, on a la mauvaise idée. Et la scène est extraordinaire. Là. Tu sais, quand il, il, il décrit les coups de tonnerre, la nuée, les éclairs, le son de la trompette. Quand je parle de tonnerre, j'ai toujours une image avec Yannick en tête une fois qu'il nous est arrivé. On est à Owen Sound en Ontario, euh, à Parole de vie en Ontario. Puis, euh, tu sais, un été qui fait hyper chaud, la nuit d'été, il fait super chaud. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Puis, dans le milieu de la nuit, il y a un coup de tonnerre. Okay? Yannick a levé des airs sur le lit à plat. Puis elle elle, elle m'a poigné de même. Okay? J'ai eu besoin de sept points de suture. Non, c'est pas vrai. Euh, <coughs> Mais un coup de tonnerre. Vous avez, vous avez déjà entendu un coup de tonnerre vraiment proche, là? Qu'est-ce que ça inspire le respect? C'est à peu près la seule chose que je peux dire. Quand le tonnerre est proche, là, tu vois l'éclair, puis en même temps, ça badagne, là. La puissance qu'il y a là, là, mais ça nous aide un petit peu à saisir Dieu. Puis je pense que c'est exactement ce que Dieu voulait dire à son peuple. Et le résultat, c'est que le peuple, il pogne un peu le message. C'est écrit, ils sont épouvantés. Et comme si ce n'était pas assez, au vers... là, il décrit une première fois, et au verset 18, il recommence, il redit la même chose. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel, Yahweh était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Avez-vous l'image? J'aimerais ça reproduire ça. Ça nous prendrait dix minutes de ça, puis je pense qu'on tournerait chez nous lire notre Bible. Puis on la lirait avec attention. Ça nous ferait du bien pour avoir une saine et correcte et belle crainte de la vraie personne de Dieu. Non seulement ça, Dieu lui dit au verset 21-22, puis des fois ça nous dérange, euh, qu'ils ne se, pré qu se précipite pas à la montagne, il y en a qui vont mourir. Ah oui, on n'aime pas cette image-là dans notre société, ce n'est pas correct. Ah, ah Dieu, là, on va y parler à Dieu. Oh non non, tu respectes Dieu. On l'appelle Monsieur, Seigneur. Mais l'image, tu sais que les, les, les petits jeunes qui arrivent, là, puis ils voient une personne âgée, là, puis qui l'appellent. Hey Richard, tu sais, c'est Monsieur l'Abbé lui. On respecte Monsieur l'Abbé. Il a des cheveux blancs. Gris. Dans les cheveux blancs, c'est bière. Hein? Lui, on se met à genoux. Non, non, c'est pas vrai. Euh, il y a les cheveux blancs. Non, mais vous saisissez. Vous saisissez mon image? Dieu, il veut montrer à son peuple qui il est. Euh, puis oui, la réalité, c'est qu'on ne on se, se présente pas devant Dieu n'importe comment. Il y en a qui pourraient mourir. Et dans la parole de Dieu, il y en a des gens qui ont voulu s'approcher de Dieu, puis ils ne l'ont pas fait de la bonne façon, même avec des bonnes intentions. Je pense à Usa, c'est peut-être l'exemple le, le meilleur pour moi. Tu sais, il a voulu transporter l'arche, mais ils l'ont fait de travers. Ils l'ont mis sur un chariot. Puis là, l'arche a, a commencé à, à vouloir tomber, il a mis ses mains dessus pour le retenir. Mort d'un coup sec. Plus nous autres, on est là. Oh, oh, franchement, Dieu, il avait des bonnes intentions. Oui, oh, il l'a fait de travers. Il ne l'a pas bien fait. Donc, je reviens un petit peu. Dieu prépare son peuple à recevoir son message. Comprenez-vous? Et Dieu, pour le préparer, son peuple, il lui montre c'est qui qui parle. Il fait comprendre sa puissance. Il rappelle quoi? Hé! Hey, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte, là. Puis vous allez avoir peut-être tendance à l'oublier rapidement. Même si j'ai fait de grands miracles, Dieu connaissait le cœur de l'homme. Il savait que le cœur de l'homme était prompt à oublier assez rapidement. Donc, ça, c'est la préparation. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager son message à son peuple. Et là, on arrive au chapitre 20. Et regardez avec moi dans l'Exode chapitre 20, comment ça commence. Il y a un mot que je trouve intéressant. En fait, j'ai appelé ça « alors ». Parce que le texte commence comme ça, je ne sais pas dans vos autres traductions, mais moi dans ma traduction, c'est dit « alors Dieu, ça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » C'est Dieu lui-même qui parle de sa création. Alors, Dieu prononça ses paroles. Euh, vous savez, à la minute qu'un président dit un mot, vous savez ce qu'on fait? On épie chaque virgule. Euh, si Trudeau va dire une phrase de travers, là. C'est pour ça que ces gars-là, ils écrivent le plus possible, parce que quand ils improvisent un peu, ils peuvent sortir une petite parole de travers, puis là, il est interprété tout croche. Euh, le président Trump n'arrête pas d'envoyer des tweets. là. Euh, il écrit sur l'Internet, puis tout le monde peut voir ce qu'il écrit. Puis là, là, tout le monde là, analyse ça. Là. Mais là, c'est pas Trump ou bien Trudeau qui parle, c'est Dieu lui-même. Le texte le dit clairement. Dieu prononça toutes ses paroles. Mais juste avant, il a écrit le mot « alors ». Ça va avec le chapitre 19. Tu ne peux pas commencer un livre avec « alors ». Euh, après avoir préparé son peuple, après avoir dit à Moïse de sanctifier, de mettre à part son peuple, de consacrer son peuple, après avoir vu la scène de la montagne en feu, des coups de tonnerre, du tremblement de la montagne, de la fumée, du feu, Dieu, je pense qu'il dit, OK, là, ils sont prêts à comprendre, c'est moi qui parle. L'Éternel est en train de vous parler. L'Éternel est en train de me parler. L'Éternel est en train de parler directement au peuple d'Israël puis de lui donner ses commandements, ses ordonnances, son alliance. C'est important de noter que c'est après cette extraordinaire introduction que Dieu parle. Dieu n'a pas juste arrivé à dire « Tiens, vous lirez ça ». Ce n'est pas ça qu'il a fait. Et ça va encore bien que ce que Jean-Marc disait, quand on vient ici, est-ce qu'on prépare notre cœur à entendre la parole de Dieu? Est-ce qu'on prépare notre âme euh, à venir écouter le message que Dieu a pour moi? Puis là, il va dire quoi? Il dit, avant même de donner ses commandements, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est Yahweh Elohim. Yahweh, c'est généralement traduit par « Seigneur » ou bien l'Éternel dans, dans vos Bibles. Les Juifs considéraient ce nom-là trop sacré pour le prononcer. On lui substituait souvent, dans les quand il lisait publiquement, on écrivait « Adonai, Seigneur » à la place. On trouvait que ce nom-là, on ne peut pas le prononcer, même quand pour parler de lui. Les Juifs avaient tout de même un bon respect pour le nom de Dieu. Euh, à strictement parler, c'est le seul vrai nom de Dieu. Puis Elohim, c'est un nom, c'est intéressant, c'est un nom pluriel qui peut être considéré singulier. La Trinité, hein? comme dans, au début, dans la Genèse, quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image hein? ». La même idée. Il est Dieu est en train de parler à Moïse puis au peuple et dit, je suis Yahweh Elohim. C'est moi, là. Euh, J'ai déjà dû utiliser ça, là, à l'école biblique avec certaines personnes que j'avais peut-être un peu de misère avec, là, qui se prenaient, écoute, maman, là, c'est moi le directeur qui te parle, J'aime pas faire ça, mais des fois, tu n'as pas le choix. Mais là, le directeur, c'est pas fort. Mais Yahweh Elohim, par exemple, celui qui existe, celui qui est, pas qui était, là. non, celui qui est, l'éternel présent, c'est lui qui est en train de parler. Puis il dit quoi? Celui qui t'a fait sortir de l'esclavage, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Euh... Comme je vous l'ai dit, ça fait trois mois seulement. 400 ans d'esclavage, de misère, à construire des briques pour les constructions de Pharaon, euh, à subir les meurtres de leurs enfants, sortir de l'esclavage. Pour un, un Israélite, ça voulait dire toute la vie. Quel Dieu puissant qui est en train de parler à son peuple. Amen. Quel Dieu extraordinairement puissant. Puis là, il va arriver, puis il va délivrer euh, son message à son peuple. J'ai oublié d'avancer mon PowerPoint. Euh, Yahweh Elohim qui t'a fait sortir d'Égypte de l'esclavage. Et là, il arrive le message de Dieu en dix points. Il y a un passage passage. Je l'ai mis à l'écran, toujours dans Exode, au chapitre 34, qui dit, « Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance. » Les dix paroles. Euh, le, des fois, on l'appelle le décalogue. Euh, les dix paroles. Euh, nous autres, souvent, en bon québécois, on va appeler ça les dix commandements. Et ça, c'est l'Alliance qui avait fait au chapitre 19 que j'ai lu, verset 5, euh, un texte, qu'on s'apprête juste à regarder rapidement, sur lequel la plupart de nos sociétés modernes sont construites. Toutes nos, bonnes, nos bons systèmes de loi sont construits sur quoi ces paroles-là? En fait, surtout sur les six, numéro 5 à 10. Les premières sont plus dirigées vers Dieu. Donc, on regarde ces paroles-là. Dieu qui partage le message à son peuple. Et le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Verset 3. Le premier des commandements. Adorer Dieu équivaut à inviter... Euh, adorer d'autres dieux, là, ça serait équivalent à inviter des, des rivaux à Dieu. Si on veut commencer à adorer d'autres dieux. Euh, devant moi même, ça veut dire en opposition à moi. Ça veut dire en ma présence. Parce que Dieu est présent où? Partout. Euh, malheureusement, là, le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » a été rapidement oublié par les Israélites. Ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Servir d'autres dieux. Euh, ils ont fini en captivité en Assyrie puis en Babylonie, principalement à cause de ça. Élie, vous souvenez-vous, sur le mont Carmel, il a chassé quoi? Les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Je pense qu'il y en avait 400 de l'un et 450 de l'autre. Puis Ils ont descendu au torrent et ils ont égorgé. Ces 850 prophètes-là, ils faisaient toutes sortes de simagrées pour faire venir le feu. Ça n'a jamais marché. Élie s'est moqué d'eux autres. Je ne sais pas si Élie est allé un peu fort là-dessus, mais bon, Dieu lui a pardonné parce qu'il a béni en faisant venir le feu. Euh, ça, c'est l'idolâtrie. Peu de temps après, ils se sont tournés vers quoi Vers d'autres dieux. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autres dieux. C'est moi qui t'ai fait sortir euh, d'Égypte. Euh, pas longtemps après, ils vont se faire des, des, des images, mais ça, j'y arrive. Euh, une question qu'il faut se poser en regardant les commandements, c'est... Quelle forme est-ce que ça, ça peut prendre dans ma vie? En fait, un Dieu, c'est quoi? C'est une chose qui prend la place de Dieu dans ma vie. Le grand Dieu, le seul vrai Dieu. Une chose qui occupe mon temps. Je ne sais pas. Mais c'est une bonne question à vous poser, chacun d'entre vous, à me poser personnellement. Y a-tu des choses qui prennent la place de Dieu? Que ce soit le sport, l'argent, les vêtements, euh divertissement, peu importe. As tu des choses qui prennent la place de Dieu dans ma vie? Premier commandement. Deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. Pourquoi? Mais pour représenter Dieu. Vous savez, Dieu est spirituel. Donc, faire une représentation physique de lui, c'est stupide. Ça ne fait absolument aucun sens. Et Dieu lui dit, tu n'en feras pas pour les adorer à ma place. Ce pas comme ça que je suis. On ne peut pas adorer une statue matérielle à un Dieu spirituel. Ça ne fait absolument aucun sens. Et au verset 5, si je me permets, « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. » Et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Ça, c'est dans les dix commandements. Euh, Dieu est jaloux. Souvent, on associe jalousie à quelque chose de négatif. Pas nécessairement. Euh, entre un homme et une femme, c'est bon qu'il y ait une jalousie. On ne veut pas qu'il y ait d'autres personnes qui s'initient entre nous. C'est pas bon, ça? C'est très bon. C'est correct de cultiver cette saine euh, et correcte jalousie-là. Dieu, il ne veut pas qu'on le partage avec d'autres dieux. Dieu, il y en a qui sont fatigués parce qu'ils disent qu'il va punir jusqu'à la troisième et quatrième génération. Oh, mais ce pas juste. Oh, minute. Trois, quatre contre mille. C'est vrai que ce pas juste. Mais c'est Dieu qui est vraiment bon envers nous autres. Puis en passant jusqu'à mille générations, avez-vous avez déjà pensé, ça pouvait être combien d'années, ça? Admettons qu'une génération, c'est 40 ans. Si je suis bien compté, 1000 fois 40, ça fait 40 000. Je pense que la Terre a à peu près 6 ans. Comprenez-vous? Ça, c'est beaucoup, là. C'est plus que six fois euh, l'âge de la terre, si on veut. Donc, Dieu est très, très, très gracieux, très, 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 très bon euh, en permettant ça. Euh, encore là, quelle forme est-ce que ceci peut prendre dans ma vie? Je ne sais pas. On n'est pas tellement tenté en Amérique du Nord de se faire des statues puis de se mettre à genoux, malgré que dans l'Église populaire, il y avait beaucoup de statues. Et on allait prier ces statuts là Même dans notre monde moderne, on le voit encore. Rentrer dans des églises, on va le voir. Et c'est facile de tomber là-dedans. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Adorer des gens plus que qu'adorer Dieu. Euh, notre temps, notre énergie est vers des, des idoles sportives ou euh, des vedettes. Des fois, je vois des gens... On voit souvent ça aux nouvelles, une personne, une personnalité qui meurt, puis il y a des gens qui en pleurent, ils la connaissaient même pas, c'est juste un chanteur. OK, c'est plate, oui, il a peut-être bien chanté, mais regarde, à un moment donné, là, ça devient de l'idolâtrie. Euh, troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Dieu va punir les gens qui vont faire ça, c'est écrit clairement au verset 7. Pourquoi quelqu'un ferait ça? C'est stupide. Vrai? Euh, pourtant, c'est exactement ce qu'on fait partout. Qu Au Québec, on est très, très fort là-dessus. Dieu a dit qu'il ne laisserait pas impuni les gens qui prennent son nom en vain. Il parlait à son peuple. Il faut se mettre dans le contexte. Euh, puis même les gens qui, à l'époque, prenaient le nom de l'Éternel en vain, étaient punis de mort. Euh, une chance qu'on n'applique plus ça au Québec, hein? Ça serait, il ne un plus grand québécois. Euh, ça serait une extinction assez rapide. Mais quelle forme est-ce que ça, ça peut prendre pour moi aujourd'hui, québécois? Mais c'est sûr qu'il faut que je fasse attention, parce que j'entends constamment ça. Puis des fois, quand on se fâche, foi, soyons honnêtes, on a peut avoir tendance à faire et dire des choses, ou même à penser des choses qui ne seraient pas correctes parce qu'on entend juste ça tout le tour de nous autres. Quelle forme ça peut prendre être jaloux du nom de Dieu, du, du nom que les gens utilisent tout le tour de moi? Avoir le réflexe de dire de quoi, puis je regarde, j'ai besoin de m'améliorer à ça. Et honnêtement, tristement, les musulmans sont beaucoup meilleurs que nous autres à ça. Si quelqu'un utilise le nom de leur prophète en vain, c'est la fin du monde. À quelque part, on devrait peut-être prendre un peu plus d'exemple sur ça. Puis être un peu jaloux du nom de notre Dieu, celui-là, qui est mort à la croix pour nous autres. Pas d'emmen à ça? Euh, le quatrième. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Euh, <coughs> en fait, c'était pas nouveau. hein. Ça venait de la création. Dieu veut qu'on le sanctifie, c'est-à-dire qu'on le mette à part. Euh, qu'il y ait de quoi d'évident dans nos vies qu'on respecte notre Dieu. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Bonne question. Bien, Paul, il va dire dans Romains, «Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Euh, » Je ne pense pas qu'on devrait faire un sabbat comme les Israélites le faisaient, mais... Ça date de la création. On ne peut pas dire qu'il y, y a un contexte culturel. C'est Dieu qui a instauré ça, lui-même, le septième jour de la création. C'est très, 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 très certainement un excellent principe. En fait, en me préparant, j'ai essayé de trouver certaines statistiques. puis J'ai trouvé un article moderne là, de 2018 qui disait que les avantages d'avoir une journée de repos par semaine, ça réduit le stress dans nos vies. Ça réduit même les, le risque des maladies cardiaques. Euh, ça améliore la qualité de ton sommeil. Ça ajoute des années à ta vie. Ça, c'est des, des études. Euh, ça restaure ton énergie mentale. Ça fait du bien hein, de breaker une journée. Là. Après ça, tu es capable de repartir un peu mieux. Ça améliore ta créativité au travail. Ça améliore ta productivité. C'est-à-dire que tu vas produire plus. Et les gens, ils, les athées, n'ont pas compris ça. Ah, mais s'ils ne travaillent pas pendant une journée, mais on n'a ça pas accompli. Non, ce n'est pas vrai. C'est que si tu travailles six jours tu te reposes une journée, là, tu recommences un autre six jours, tu vas produire plus que le gars qui travaille 7 jours sur sept. Il va en produire plus. Peut-être pas au début, mais c'est sûr et certain. Ça, ce n'est pas des chrétiens là, qui ont écrit ça. C'est juste des statistiques, et des études qu'ils ont faites. Ils disent même que ça améliore ta mémoire à court terme, etc. Il y a, il y a plein d'autres, j'ai choisi les plus intéressantes. <coughs> Écoutez, quelle forme ça peut prendre dans nos, dans nos vies? Je pense que le principe de mettre une journée de côté par semaine dans nos vies pour arrêter, prendre un peu plus de temps avec Dieu, pas travailler, passer du temps en famille n'est pas important et vital. Est extrêmement important. La famille va se porter beaucoup mieux s'il si y a une journée par semaine qu'on prend du temps ensemble. Euh, un commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Puis pendant cette journée-là, tu te souviens d'où ça vient ce jour du repos-là. Donc, les quatre premiers commandements qu'on regardait. Oh oui, déjà 11h05. Hein? Le temps passe super vite. Euh, je vais devoir sauter quelques petites affaires, mais font directement référence à ma relation avec Dieu. Les autres vont faire. Les quatre premiers commandements sont comme ça. Les autres vont être plus comme ça. Les autres vont être plus avec une relation euh, avec. Mais semblable. En fait, c'est ce que j'ai écrit. Ils font référence à ma relation avec Dieu. Ils font référence à ma relation euh, avec mes pères. Euh, P-A-I-R-S. Avec les gens qui me côtoient. Donc, étant donné que le, le temps est grandement avancé, je vais remettre à plus tard la suite des autres commandements. Mais peut-être juste mentionner quelques petits détails pour bien conclure, peut-être. La question... « Est-ce que c'est encore pour moi aujourd'hui? » Parce que là, hey, c'était écrit aux Israélites. Bien, la réalité, c'est que neuf des dix commandements sont repris dans le Nouveau Testament sous une forme ou une autre. Le seul qui n'est pas repris, c'est le sabbat. Euh, mais on s'entend que c'est tout qu'un bon principe. Euh, Est-ce que c'est possible que je vais être capable de suivre tous ces commandements-là? Je n'ai rien que vu quatre, là. Parfaitement. La réalité, c'est que c'est non. Je ne serai jamais capable de suivre ça. Et Dieu n'a pas donné ces commandements-là pour que moi et vous, on soit justifiés devant Dieu. Mais en lisant ces commandements-là, tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Bien, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, mon Dieu, ton Dieu en vain. Je suis forcé d'admettre que je suis coupable devant ce Dieu-là ces commandements-là me montrent ma culpabilité devant Dieu. Ce n'est pas une liste de choses. « OK, je les ai toutes faites, donc Dieu m'accepte. » Ce n'est pas ça du tout. En fait, c'est impossible. J'en ai juste montré quatre. Il y a -il du monde ici qui serait game de dire « J'hésite tout le temps, tout suivi toute ma vie. » Malheureusement, je ne penserais pas qu'il y ait bien du monde qui serait capable de dire ça. Donc, ça nous montre, ça vous montre, ça me montre que je suis coupable de faire ce Dieu trois fois saint. Ça vous montre, ça me montre que j'ai besoin de quelqu'un pour payer le prix de mes fautes. Et je ne sais pas qui vous êtes ce matin, je ne sais pas si vous avez réalisé ça, mais ces commandements-là ce matin vous condamnent, me condamnent devant ce Dieu trois fois saint. Ces commandements-là me montrent, vous montrent que nous avons besoin de quelqu'un pour nous pardonner. Et cette personne-là, c'est la personne du Seigneur Jésus lui-même qui est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et ce matin, si vous n'avez pas fait cette réconciliation-là dans votre cœur avec ce Dieu trois fois saint, je vous invite à admettre votre culpabilité devant ce Dieu et à mettre votre confiance en Jésus pour être pardonné de vos fautes. Et si vous aimeriez en, en discuter davantage, c'est clair que ça, ça va me faire plaisir, ça va faire plaisir à Jean-Marc et à bien d'autres aux têtes blanches de l'Église euh, de discuter de ça euh, avec vous. Mais ces commandements-là nous montrent que nous sommes coupables devant ce Dieu trois fois saint et qu'on n'est pas capable d'aller de, de, vers lui. On va prier. Père, merci de ce temps qu'on a pu avoir ce matin euh, à réfléchir sur qui tu es. Seigneur, on te demande pardon parce que trop souvent on te prend à la légère. On ne réalise pas qui tu es. Toi, le seul vrai Dieu, le Dieu grandiose, extraordinairement grand. Et lorsque tu t'es manifesté un petit peu sur la terre, tout le monde a eu peur. Et nous avoir une saine crainte, un saint respect pour toi. On est tellement loin de toi. Mais merci que tu nous as rapprochés en Jésus. Merci de ce temps dans ta parole. En Jésus, Amen.